0: Así, puestos de pie, hermanos, vamos a leer Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 5. Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 5, y lo leo en la Nueva Biblia de las Américas. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo, es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria». Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, «¡Ay de mí!». Porque perdido estoy, pues soy un hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Oremos. Padre, domingo tras domingo somos expuestos a tu palabra y nos sometemos a ella, Señor. Pedimos que nos des corazones de carne, corazones sensibles, Señor que uses al pastor Justin también para exponer tu palabra Señor para la gloria de tu nombre de tu Hijo Jesucristo y para la bendición y edificación de tu pueblo te pedimos todo esto en Cristo Jesús Amén
1: pueden tomar su lugar muchos de los momentos más especiales y más importantes de nuestras vidas Previamente, incluyen un tiempo de preparación y un tiempo de anticipación. Cuando nosotros pensamos en si nos cambiamos de un trabajo a otro... Usualmente eso viene con mucho tiempo de reflexión, con mucho tiempo de pensamiento, con el evaluar las razones por las que nosotros deberíamos hacerlo hasta tal punto que tomamos la decisión y aún después de tomar la decisión hay muchos diferentes detalles que nosotros estamos viendo para fin culminar en ya el cambio de trabajo. Lo mismo es cierto cuando transicionamos desde el colegio a la universidad, de la universidad a nuestra primera carrera. Los que han tenido hijos También entienden un poquito Este tiempo de preparación Este tiempo de anticipación Por meses Especialmente su, su primer hijo Parejas están esperando ansiosamente Y están preparando el hogar Están preparando sus vidas Están preparando sus horarios Para poder recibir a su nuevo bebé Recuerdo cuando nos mudamos aquí a Guatemala Jenny, mi esposa estaba embarazada Con nuestra primera hija Isabela Y nosotros todos como Papás primerizos, afanados y ansiosos por preparar las cosas así como deberían. Y mi esposa tiene un don increíble en el cual ella puede encontrar así gangas, precios bajos, como ni tiene ni idea. Ella regresa de Megapaca con una bolsa llena de ropa y le digo: ¿Y cuánto gastaste? Como tres quetzales. No sé cómo lo logra. Y lo mismo era cierto en todo este tiempo de preparación y anticipación Entonces nosotros sabíamos que teníamos que comprar un carruaje Para Isabela Y por más que insistía yo Mira mi amor, o sea, puede ser que tengamos otros hijos Entonces podríamos comprar así un carruaje Relativamente estable que nos dure por más de No, no, vamos a encontrar algo más barato y accesible Entonces por alguna razón nos metimos Creo que en ese entonces ni había Facebook Marketplace Era OLX y estábamos aquí en Guate como tres semanas, o sea, esto no era buena idea y acordamos con algún desconocido que nos íbamos a encontrar en el Walmart de Majadas y le di un cheque en una cuenta bancaria aquí en Guate que ni sabía si todavía tenía dinero o no, no lo había usado y llegamos a la casa con este carruaje todo chueco, deshecho, despedazado y gracias a Dios no pudieron cambiar el cheque. Entonces simplemente les devolvimos el carruaje y ya ahí estuvo y podemos ir a comprar un carruaje que nos funcionara para las otras. Pero todos entendemos la, la, la ansiedad, la preparación, la anticipación de estos momentos tan importantes y tan cruciales en nuestra vida. Y en muchos casos, esos momentos importantes y esos momentos cruciales, nosotros apartamos espacios todos los años para reconocerlos y recordarlos. Y para la iglesia, cuaresma es eso. Es un tiempo para preparar y anticipar la celebración más importante de la iglesia, la celebración del evangelio. Esta tradición de cuaresma, para que lo tengan claro, no inició con la iglesia católica romana. Sino que inició mucho antes aún que la reforma. Esto inició despuesito del concilio de Nicea que sucedió en el año 325 después de Cristo. Y este tiempo de cuaresma in inició para personas quienes se iban a bautizar en lo que se llamaba el bautismo pascual, que era un bautismo en el domingo de resurrección. Y muchas de las iglesias tenían un tiempo de preparación para estas personas para asegurar que ellos estaban listos para bautizarse en tal domingo donde se iba a celebrar la victoria de Jesús en la resurrección. Y poco a poco la iglesia empezó a incorporar estas prácticas de preparación y anticipación de la Pascua, del domingo, Domingo de Resurrección, lo empezaron a incorporar para toda la iglesia. Y fue después del concilio de Nicea que nosotros tenemos la primera evidencia de que muchas iglesias estaban apartando 40 días, 6 semanas, antes del Domingo de Resurrección para reflexionar sobre su unión con Cristo en su muerte y resurrección. Ahora, este número 40 tampoco es un número al azar. Eh, sabemos en la Biblia que este número de 40 siempre suele aparecer No sé si ustedes se han dado cuenta ¿verdad? El diluvio duró 40 días y 40 noches Moisés vivió 40 años en el desierto como pastor de ovejas antes de volver a ser el líder del pueblo de Israel. De ahí, él estuvo en el monte Sinaí por 40 días y 40 noches. Él intercedió y ayunó por el pueblo de Israel por 40 días y 40 noches después de que él encontró el becerro de oro. Los espías de Israel... Tomaron 40 días en explorar la tierra de Canaán. Las, los israelitas pasaron 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Goliat pasó 40 días burlándose del pueblo de Israel antes de que David entró a conquistarlo. Y hay mucho más. Pero aún sabemos, en la vida de Jesús, antes de que él iniciara su ministerio, él apartó 40 días y estuvo en el desierto en ayuno y en oración antes de que él iniciara su ministerio y fue él tentado. Habían también 40 días entre la resurrección y su ascensión. Este ritmo de 40 días, semanas, años, como un tiempo de preparación por algo importante, marca un ritmo en la Biblia. Ahora, esto no significa que el número 40 tiene algún poder espiritual. Simplemente lo tomamos de manera simbólica para también prepararnos y anticipar el domingo de resurrección. Ahora, no solo eso. Nosotros sabemos que a lo largo del Antiguo Testamento vemos cómo es que el pueblo de Dios es un pueblo marcado por ritmos, ¿verdad? Celebraciones, fiestas, recordatorios de lo que Dios ha hecho y un calendario diseñado para mantener a Dios y sus obras como el eje central en cómo ellos entienden su año. Y ese mismo patrón lo ha mantenido la iglesia, con tiempos especiales apartados como Adviento y Cuaresma, en vez de simplemente dejar que la luna gobierne nuestro calendario, lo que nosotros queremos es que sea el Evangelio que es la corona de nuestro calendario, la encarnación, muerte y resurrección de Jesús sean el eje central en la forma en la que nosotros entendemos el va y viene de nuestra vida. ¿Qué es cuaresma? Cuaresma simplemente es el apartar estos seis domingos en nuestro calendario de predicación para reflexionar sobre nuestro pecado y lo grande que es la cruz. En anticipación de Domingo de Resurrección. Cuaresma no, no es una celebración supersticiosa. No es hacer penitencia. No creemos que durante cuaresma hay cosas sucediendo que son más, entre comillas, espirituales. Ni creemos que esto es una obligación de la iglesia. No es nada más que un tiempo apartado para reflexionar y anticipar la celebración más grande y más central de la iglesia que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para hacer eso, para de verdad engrandecer la luz, hoy la cruz, hoy queremos reflexionar sobre dos verdades sencillas. A la medida que estas dos verdades ocupan nuestra mente, a la medida que reflexionamos y meditamos sobre estas dos verdades, a la medida que estas dos verdades se vuelven anclas, pilares y grandes en nuestra vida, a esa medida será la cruz de grande en nuestras vidas. Hoy estaremos en Isaías capítulo 6, como leyeron. Donde vemos estas dos verdades y estas dos verdades que nos ayudan a engrandecer la cruz es la santidad de Dios y el pecado de los seres humanos. La santidad de Dios y el pecado de los seres humanos. La idea central de lo que vamos a ver hoy, si no escuchas nada más, pero por favor escucha otras cosas, pero si no escuchas nada más, por más grande que es la santidad de Dios y la conciencia de nuestro pecado, así será de grande la cruz en nuestra vida. Por más grande que sea la santidad de Dios y la conciencia de nuestro pecado en nuestra mente y en nuestro corazón, así de grande será la cruz. Empecemos viendo este concepto de la santidad de Dios en versículo 1 al 3. Dice Isaías, el año... De la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y la orla de su manto llenaba el tiempo. Usías reinó en Israel por más o menos 52 años y esto significa que Israel en este momento se encontró en, en, en una situación muy inestable. ¿Quién estaba a cargo de esta nación? ¿Quién iba a asegurar su fin? Y es en ese momento que Isaías ve esta visión de este rey soberano que está sentado sobre un trono y es importante entender precisamente el contexto en el cual Isaías recibe esta visión. El rey de Israel había fallecido y en ese tiempo, en el año en el que falleció el rey de Israel, Isaías es visitado por el verdadero rey de Israel. Por el verdadero soberano que no ha muerto, que sigue vivo, presente y obrando en su pueblo. E Isaías nos describe esta escena en el cual el soberano rey glorioso está sentado sobre un trono que demostraba su poder. Su soberanía era alto y sublime, su trono. Esta visión de Dios testifica de su lugar exaltado y su posición como rey soberano sobre absolutamente todo. Versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Israel describe estos seres que están alrededor del trono de Dios rindiendo adoración y rindiendo alabanza y estos seres son serafines. ¿Qué son los serafines? No tenemos idea, Esta es la única vez que son mencionados en las escrituras. Se supone que quizás eh, participan junto con los querubines en, en, en pues, darle adoración y gloria a Dios alrededor de su trono. Pero lo más importante de los serafines no es necesariamente lo que ellos son ni quiénes ellos son, sino que ellos en ese momento son directores de alabanza y están declarando acerca de Dios la verdad que determina o que define su divinidad. Lo más importante es la verdad simple y a la vez compleja del Dios que estaba sentado sobre el trono. Los serafines cantaban uno dando a voces al otro diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está la tierra de su gloria. Ellos repiten tres veces esta palabra, Santo. En, en el hebreo esto no era simplemente una forma de darle énfasis a algo, pero de comunicar un superlativo. O sea, que ellos están diciendo que al decir santo, 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 lo que ellos están diciendo es que Dios es el más santísimo de lo más santísimo de lo más santo que existe. opuesto de otra forma, Dios es archirrequete, supersanto. ¿no? Esta es la única característica de dios el único atributo de dios en las escrituras que es repetida de esta forma las escrituras no nos dicen dios es amor 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 no nos dice dios es justo 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 pero sí afirma que dios es santo 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 su declaración implica que Dios es completamente, totalmente, absolutamente lo más santo dentro y fuera de todo el universo. Dios es la esencia, la revelación perfecta y más pura de toda la santidad. ¿Qué significa entonces que Dios es santo? Santidad literalmente significa separado o apartado. Viene de palabras antiguas que tenían que ver con cortar o separar telas. Otra forma de decirlo es que Dios trasciende todo, Dios es trascendente. Esto quiere decir que Él excede los límites de lo que entendemos o concebimos. Él trasciende es más allá de la creación, Él trasciende nuestro entendimiento y este mundo. El punto de decir que Dios es santo es dar a entender su tremenda y especial separación y distinción de todas sus criaturas y de todo el orden creado. Él es apartado, Él es distinto, Él es especial. Hablando de especial, mi abuelita Burkholder es una abuelita muy especial. Ella, Emma, nosotros, ellos viven en una casa humilde en Canton, Ohio. ¿verdad? Una ciudad humilde en medio de un estado humilde. Ella, y tenían una casa humilde, entonces todos nosotros visitábamos todos los años y hacíamos Navidad ahí en su casa y la casa estaba a punto de reventar porque estaban todos los tíos, estaban todas las tías, estaban todos los primos, estaban todas las primas y ahí estábamos todos uno encima del otro. Y se pueden imaginar la condición de limpieza de esa casa en el transcurso de esos días. Era casi imposible asegurar que la casa se mantuviera en orden y se mantuviera limpia, pero mi abuelita Burkholder tiene un don impresionante por siempre asegurar que todas las cosas están perfectamente en orden y perfectamente limpias. Pero había un cuarto en la casa que por seguro jamás se iba a ensuciar. En los Estados Unidos, por alguna razón, se nos metió esta idea de tener como una sala de visitas. Entonces, esta es la sala donde recibes a gente. Y en muchas casas, pues esa sala, sí, recibes a gente, pero también vas y te sientes ahí con la familia y lo demás. En la casa Burkholder así no era. Esta sala era especial. Esta sala era apartada. Esta sala tenía alfombra blanca sin ninguna mancha esta sala tenía adornos perfectamente colocados. Jamás ibas a encontrar ni un solo grano de polvo ni de tierra en esa sala por si acaso que de repente, no sé, el presidente de los Estados Unidos llega a tocar la puerta en su casa. Ella estaba lista en cualquier momento para recibir a cualquier visita en esa sala intachable. Y se pueden imaginar, nosotros como sus nietos lo teníamos absolutamente prohibido Entrar a esa sala Si ella nos encontraba en esa sala Nos topábamos ahí con la furia Completa de la familia Burkholder Desde generaciones atrás hasta todas las generaciones Por delante Esa sala Por decirlo así Era santa Era apartada Era distinta, era separada De todo Lo demás A.W. Tozer dice lo siguiente La santidad de Dios no es simplemente lo mejor que conocemos Infinitamente mejorado No conocemos nada como la santidad de Dios Se destaca aparte, único, inaccesible, incomprensible e inalcanzable El hombre natural está ciego a ella Puede temer el poder de Dios y admirar su sabiduría Pero ni siquiera puede imaginar su santidad Ahora, esto por supuesto tiene enormes implicaciones morales de la naturaleza de Dios. La santidad de Dios significa que Él está totalmente separado de todo lo profano. Todo lo inmundo, todo lo impuro, todo lo vil, todo lo perverso del orden creado. Él es la excelencia y perfección moral. Él es el pináculo de la rectitud y pureza. Y en Él no hay ningún defecto, no hay ninguna falla, no hay ningún error, no hay ningún pecado, no hay ninguna deshonra. Esta santidad no es un simple atributo de Él, sino que resume y define todo lo que Él es y todos sus atributos. Su amor es santo, su justicia es santa, su poder es santo. Era este atributo de Dios. Que hacía que los serafines cubrieran su rostro y sus pies. Este es el atributo de Dios que hace que la humanidad inmunda tiemble ante su presencia. El atributo que demanda que Él sea exaltado y adorado. Pero este atributo no es simplemente algo que temer. Sino que el hecho de que Dios es santo es lo más atractivo de Él también. Lo más Deseable, su santidad es lo más hermoso, lo más puro, lo más perfecto en todo el universo y esa santidad lo hace digno de toda gloria y toda honra. Las palabras no nos alcanzan para describir lo que significa que Dios es santo y por eso los serafines simplemente dicen santo, santo, santo. ¿Cómo entonces responde Isaías a tal visión tan espectacular y tal mensaje tan hermoso de Dios? Ver la santidad de Dios hizo que Isaías se volviera profundamente consciente de sus propias falencias y de su pecado. Noten esta segunda verdad. El pecado de los seres humanos en versículo 4 y 5. Isaías está hablando y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy. Soy hombre de labios inmundos. Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito porque mis ojos han visto al rey. Al Señor de los ejércitos. Al estar en la presencia de Dios. Isaías no es conmovido por su debilidad. Isaías no es conmovido por su tamaño. Isaías no es conmovido por lo hermoso de la imagen. Y tal vez lo, lo feo que él estaba vestido. No lo que conmueve a Isaías de lo que él se hizo consciente en ese momento era su impureza y la impureza de su pueblo el contraste entre cómo es Isaías y cómo es Dios era inmediatamente notorio Isaías en ese momento no podría aparentar que él era algo superior de lo que él realmente es él no tenía otra opción menos simplemente aceptar su plena y completa podredumbre moral ante tal visión tan enorme y perfecta de este Dios santo, santo, santo. Y esto es lo más común en todas las escrituras. Los seres humanos no podrían tolerar estar en la presencia de Dios por su enorme deficiencia y rebeldía moral. El pecado del hombre. Es vil, moralmente aborrecible y abominable y por lo tanto es imposible que el ser humano se encuentre en la presencia del Dios Santo en esa condición. Es por esto que Dios expulsa a Dan y Eva de su presencia y ya no desciende a caminar como antes lo hacía para tener comunión con sus criaturas. Es por esto que Dios dice en Éxodo 33, cuando Moisés dice que quiere ver la gloria de Dios, él dice, no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. Y es por esto que a lo largo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía que ser sumamente cuidadoso en el templo porque en el templo habitaba la presencia de Dios. Había un lugar en el templo, en la parte más interna del templo, que se llamaba el lugar santísimo. Santo, santo, santo. Era el lugar apartado, separado, como especial, para que allí Dios y su santidad descendieran y habitaran entre su pueblo. Pero tenían que mantenerlo en este lugar santísimo, porque si el pueblo inmundo y vil se acercara se enfrentara con su santidad, ellos quedarían consumidos y aniquilados por su santidad. Entre todas las personas del pueblo de Israel, nadie podría entrar al lugar santísimo menos una sola persona, que era el sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote... Tendría que entrar después de haber cumplido con muchos sacrificios y procesos de purificación Y aún así el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo Con una cuerda amarrada alrededor de su tobillo Por si acaso que no había, no se había purificado como debiese Y quedara así muerto en la presencia del Dios Santo Así los otros sacerdotes tenían cómo. Sacar el cuerpo del lugar santísimo No podemos de verdad concebir, entender, ver la santidad de Dios Y mantenernos neutrales en cuanto a nuestra propia moralidad Ver y apreciar la santidad de Dios resulta en aceptar y confesar nuestra pecaminosidad Noten lo que dice Jackie Hill Perry, en la presencia del Señor, hablando de Isaías, su culpa era obvia. Sus pecados eran brillantes, descubiertos, expuestos, transmitidos sin pantalla. Hay algo acerca de Dios que es tan puro, incluso si no se habla, que cuando está cerca de Él, se vuelve tan claro que nada es como Él, especialmente en términos de justicia. No es como si Dios hubiera hecho algo para que Isaías estuviera tan aterrorizado. Dios ni siquiera le dijo a Isaías que él era santo en absoluto. Los serafines lo hicieron. Dios no se movió, no se acercó, no subió, ni bajó, simplemente se sentó. Y eso fue suficiente para que Isaías viera su propia maldad con solo estar cerca. El corazón de Isaías y sus caminos eran imposiblemente perceptibles. Lo más difícil para nosotros como seres humanos de aceptar es que también somos como Isaías se describe a sí mismo. Ahora, ¿no solemos nosotros describirnos así? ¿Verdad? Justin, contame un poquito aquí de ti. ahí, pues hay de mí. Soy un hombre de labios inmundos y vivo entre un pueblo de inmundos. De labios inmundos. ¿verdad? No no no, no, nos, no, no, nos describimos así. Solo es al compararnos, al vernos ante un Dios tan perfectamente puro, tres veces santo, que se expone en toda su maldad nuestro propio pecado. R.C. Sproul... Dice, mientras Isaías pudo compararse con otros mortales, pudo sostener una elevada opinión de su propio carácter. En el instante que se midió a sí mismo por el estándar supremo, fue destruido, moral y espiritualmente aniquilado. Estaba deshecho, se vino abajo, su sentido de integridad se derrumbó. Si tú te comparas a tus vecinos, si te comparas a tus colegas de trabajo, si te comparas a aún a tu esposo o esposa, al resto de tu familia, seguro que vas a encontrar maneras en las que tú eres moralmente superior. Es que por lo menos siempre he sido fiel en mi matrimonio. Es que por lo menos siempre he cuidado las necesidades económicas de mi familia. Es que por lo menos siempre hago las cosas en orden. Es que por lo menos no trato a las personas como las trata fulano. Tenemos un, prob un problema grave en querer determinar nuestra moralidad comparándonos los unos con los otros. Pero este estándar, si nos comparamos los unos con los otros, este estándar es un estándar torcido. Es chueco, no, ¿No es un estándar absoluto, perfecto y recto. La diferencia entre otros seres humanos y tú es superficial. En comparación a la diferencia moral entre tú y Dios. Compararnos los unos con los otros es como si dijéramos que queremos brincar y alcanzar la luna. Y todos nos ponemos juntos aquí y empezamos a brincar. Y seguro que algunos que son un poquito más atléticos entre nosotros van a alcanzar a brincar más que otros, ¿verdad?, pero todavía queda cientos de kilómetros de lejos de la luna. La diferencia entre donde ellos terminan de brincar y donde está la luna es una diferencia abismal en comparación de la pequeña diferencia entre cada uno de nosotros que brincamos. Entonces, por supuesto, nosotros podemos ver a nuestro alrededor y yo, yo brinqué más alto que aquel o que aquella. Pero el estándar no es lo que... Los que están a nuestro alrededor hacen el estándar en la santidad de Dios. Es solo al compararnos al único estándar, objetivo, absoluto, santo y perfecto. Que todos perdemos las excusas, perdemos las justificaciones, perdemos nuestro sí, pero... Y quedamos igual como Isaías, desechos y expuestos como inmundos quienes viven rodeados de un pueblo de inmundicia. ¿Cómo es entonces que entender estas dos verdades nos ayudan a engrandecer la cruz? Esta enorme brecha que existe entre la santidad de Dios... Y la pecaminosidad de los seres humanos es agravada por el hecho de que nosotros fuimos diseñados para Dios. Esta brecha entre Dios y los hombres no fue el diseño original. Ahora, no fue Dios quien cambió ni se alejó sino que fuimos nosotros, los seres humanos que nos rebelamos, nos alejamos de Dios e intentamos a vivir nuestra vida separadas de Dios y en ese estado pecaminoso nos quedamos destituidos de la presencia de Dios y condenados a la muerte. Es entender todo eso que hace que la cruz sea tan grande y tan hermosa. Porque en este plan de redención Dios determina la manera en la que su santidad sería preservada y a la vez, los seres humanos pecaminosos sean purificados para poder estar en su presencia. Noten lo que dice Pedro en 1 Pedro 2:24 al 25. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. El plan de Dios era enviar a su propio hijo para que sobre él cayera la condenación y el castigo de nuestro pecado. Y así sería removido nuestra culpa. Seríamos purificados y limpiados de nuestro pecado. Hechos justos, hechos santos para así entrar a la presencia del santo, santo, santo. De hecho, nos dice Lucas... Que cuando Jesús colgaba en la cruz, después de que Él había entregado su vida y cumplió su misión en medio de la oscuridad y tristeza de esa tarde, nos dice Lucas que en el templo, en ese lugar santísimo, se rasgó el velo en dos y se partió así, dando acceso a personas rebeldes, viles, quebrantadas como tú y yo para poder estar en la presencia del santo, santo, santo. Es por medio de la cruz que los seres humanos impuros, rebeldes e imperfectos tienen un camino a la presencia santísima del Dios santo. Entender la santidad de Dios... Y la pecaminosidad de los seres humanos es lo que nos abre los ojos a la hermosura de la cruz. Es lo que nos mueve a abrazar la cruz, a atesorar la cruz, a engrandecer la cruz. Y es muy importante reconocer y afirmar que amar y atesorar la muerte y resurrección de Cristo no es algo que simplemente hacemos una vez para entrar al cielo al contrario estas dos verdades la santidad de dios y el pecado de los seres humanos se vuelve el material de una reflexión continua en la vida cristiana la que nos lleva a atesorar la cruz cada vez más por más años que pasamos siendo cristianos más y más valioso se vuelve la cruz por más años que pasamos siendo cristianos, más y más grande se vuelve la cruz en nuestras vidas. No dejamos la cruz atrás por cosas ya más importantes, más espirituales. No, en la cruz y en la resurrección de Cristo nosotros encontramos la totalidad de nuestra espiritualidad. En la cruz de Cristo encontramos la solución a nuestro problema. Encontramos acceso y comunión con el Dios tres veces santo. Por más que meditamos en la santidad de Dios y en nuestro pecado, más hermoso se vuelve la cruz. Al hacer de menos la santidad de Dios, o al hacer de menos nuestro propio pecado, hacemos de menos la cruz de Cristo. Es solo al apreciar ambos en su plena y completa verdad que engrandecemos la cruz. Tal vez los que han estudiado el libro Vida Centrada en el Evangelio recordarán esta imagen que tenemos en la pantalla. Por más que entendemos la santidad de Dios y el pecado de nuestra vida, más grande se vuelve la cruz. Y en esto se resume la vida cristiana. La vida cristiana es un aprecio creciente por la santidad de Dios y el pecado del hombre. Y por lo tanto, un aprecio creciente por la cruz de Cristo. Voy a cerrar con esta cita de Paul Tripp que dice lo siguiente. Bajo la sombra de la cruz, el pecado ya no nos sorprende, ya no nos deprime, ya no nos mueve a negar o defender. Bajo la sombra de la cruz, recordamos quiénes somos y con qué nos enfrentamos. Bajo la sombra de la cruz, se nos pide que admitamos que el mayor enemigo que enfrentamos no es la dificultad o el maltrato externo, sino el enemigo del pecado interno. Bajo la sombra de la cruz, dejamos de señalar con el dedo y comenzamos a pedir ayuda a gritos. Bajo la sombra de la cruz se nos recuerda que no estamos solos en esta batalla. De hecho, allí admitimos que no tenemos ningún poder para luchar por nuestra cuenta. Bajo la sombra de la cruz recuperamos nuestra cordura admitiendo quiénes somos y qué es lo que necesitamos desesperadamente. La sombra de la cruz es un lugar de paz y protección que no se puede encontrar en ningún otro lugar. La cruz nos enseña a no tener miedo, de admitir, ni confesar el pecado. No porque seamos poderosos o capaces, sino porque Jesús es el vencedor. Y no hay nada que enfrentemos dentro o fuera de nosotros que exista, fuera de la victoria completa de la cruz. Puedo enfrentar mi pecado sin depresión, sin ansiedad, porque Cristo luchó por mí y ganó. Y lo sigue haciendo. Si nunca en tu vida has meditado en estas verdades. Ni confesado fe en Jesús. Quisiera invitarte a que hicieras de estas verdades la base y el fundamento de tu vida. El Dios que te diseñó. El Dios que te creó. Es santo, santo, santo. Y nosotros, pecadores, rebeldes, imperfectos. Pero en Cristo, Dios ha abierto el camino para que podamos estar con Él. Y si ya te consideras cristiano, quisiera animarte primero a que te pongas en pie. Y que también estas verdades sigan siendo la base de tu vida. No, no existe tal idea de avanzar más allá de la cruz. Al contrario, pa Pablo dice que él se jactaba en la cruz de Cristo. Entonces quisiera que tomemos estos momentos, mientras respondemos en adoración, para meditar en la santidad de Dios, en nuestro propio pecado, y por lo tanto, que le diéramos gloria a Dios por la victoria que hemos recibido en Cristo. Antemos.